0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zum Podcast für eure selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns hier all euren Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben selbstbestimmte Geburt. Die Anja ist heute leider nicht da, aber ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich die liebe Caroline. Sie ist selber Hebamme und erzählt uns heute von ihrer eigenen Geburt, also ihr eigener wunderschöner Geburtsbericht. Und ja, bin super gespannt drauf. Hallo Caroline, so, so schön, dass du da bist. Hi.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber freue mich, dass ich meine Story teilen darf mit euch. Genau, mein Sohn wird jetzt zwei Jahre, also meine Geburt liegt zwei Jahre zurück. Ich bin selber 27 und wohne jetzt in Leipzig seit drei Monaten, also ganz frisch. Genau, ich bin Hebamme von Beruf, mache äh, Vorsorgen, Geburtsbereitungskurse, Rückbildung, Traumatherapie mit Frauen nach belastenden Geburtserfahrungen und Wochenbettbekleidung. Oh,
0: schön. Genau. So wichtig. Schön, dass du da bist. Danke. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf deinen Bericht und auch so ein bisschen, was du in der Vorsorge gemacht hast, was du anders gemacht hast. Ähm, auch vielleicht Deine Herausforderungen, sprich, was für Herausforderungen hat eine Hebamme in ihrer Vorbereitungszeit? Ne? Du hast ja ein ganz anderes Hintergrundwissen. Ähm, ist da dieselbe Angst da? Ist da eine andere Herausforderung da? Da gehen wir heute alles rein. Aber ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Wie hast du denn... ja? bemerkt, dass du schwanger bist. Wie hast du es rausgefunden?
1: Ja, das ist äh, eigentlich ganz witzig, weil wir waren damals in Neuseeland, also ähm, 20 bis 21 war ich mit meinem Mann für anderthalb Jahre ähm, in Neuseeland und an sich war die Schwangerschaft eine große Überraschung für uns. Ähm, es hätte einmal passiert sein können und wir sind dann rumgetourt in unserem Van, haben da Work and Travel gemacht und ich habe immer wieder gedacht, ach, wahrscheinlich ist passiert und dann hat er wieder gesagt, ach nee, komm, ich glaube es nicht und dann hat er wieder Angst gekriegt und ich habe gesagt, ach nee, bestimmt nicht und irgendwann hatten wir eine viertägige Kanutour vor uns und dann habe ich gesagt, hey komm, ich mache jetzt einfach so einen blöden Test, dann wissen wir, dass alles normal ist, ähm, genau. Und dann waren wir, wie gesagt, im Van unterwegs, waren in der Stadt, ähm, gab keine Toilette unbedingt. Das heißt, wir haben da auf irgendeinem Parkplatz geschlafen gehabt und am nächsten Morgen uns die nächste Baustellentoilette gesucht, äh, damit ich diesen Test machen kann. Und saß dann da auf der Toilette, drauf draufgepinkelt und auf einmal kamen da zwei Striche. Und äh, wie man das eben so ein bisschen auch aus dem Film kennt, schüttelt man das Ding erstmal, weil man denkt, dieser Strich würde weggehen, was total bescheuert ist. Aber dieser Strich ist natürlich nicht weggegangen. Und Manuel stand vor der Tür und ich bin raus und meinte so, siehst du auch zwei Striche hier? Und konnte es irgendwie selber gar nicht so richtig verstehen. Und dann haben wir uns in den Van gesetzt, haben erstmal beide irgendwie gelacht und geweint. Und das war so eine absurde Situation, weil wir halt null damit gerechnet haben, dass es wirklich einmal klappen kann. Ähm, ja, und dann habe ich noch einen Test gemacht und der war sofort positiv. Und dann war es so, okay, wir ein Kind. Und für Manu, der ist ein sehr pragmatischer Typ, der hat gleich gesagt, hey, wir sind äh, verlobt, wir wollen heiraten, wir sind zwar jetzt noch im Ausland, aber das kriegen wir hin und ähm, wir freuen uns auf das Kind, wir sind keine 16 mehr, so dass es jetzt irgendwie für uns das ganze Leben so durcheinander bringen würde von ähm, Studium oder Ausbildung und so weiter mit Kindern. Und das hat mir sehr gut getan, zu wissen, okay, klar, wir sind eigentlich in einem Alter und in einer Lebenssituation, wo es erstmal völlig fein ist, Kinder zu bekommen und haben das dann erstmal relativ pragmatisch angegangen die Sache wir hatten dann die Kanutour wo wir vier Tage lang ohne Internet ohne Handyempfang äh, durch wunderschöne Landschaft gekanut sind gepaddelt sind äh, und das hat uns glaube ich gut geholfen erstmal mit der Situation klarzukommen oder uns da fallen zu lassen und ähm, zu reflektieren okay wie sieht's aus was muss gemacht werden ähm, schau wir einfach mal, wie sich alles ergibt. Wo ziehen wir hin, wenn wir wieder zurückkommen? Wir wollten eigentlich nicht wieder zurück nach Fulda ziehen, wo wir ähm, vorher gewohnt haben, wo ich auch studiert habe, wo Manus von mir ist, sondern wollten eigentlich, nachdem wir aus Neuseeland zurückkommen, ganz, ganz neu nochmal anfangen. Und dann war für uns aber klar, okay, wir, wir kriegen ein Baby, wir ziehen in ein Umfeld, wo wir einfach auch Support haben. So, das waren so ein paar Sachen, die wir überdacht haben und uns entscheiden mussten. Genau, und dann waren wir noch mehrere Wochen oder Monate auch in Neuseeland haben dann unsere Reisepläne ein bisschen verändert und um sind dann im Mai wieder zurückgekommen, was erstmal ein bisschen krass war, weil Neuseeland Corona-frei quasi war, die haben ja alles zugemacht und auf einmal sind wir nach Corona-Deutschland zurückgekommen und waren noch eine Woche vorher in Dubai und da war ich dann richtig konfrontiert mit, okay, du bist schwanger, du hast eine Verantwortung, nicht nur für dich, sondern für ein Baby. Es gibt Corona, es gibt Dubai, wo einfach zig Millionen Menschen aufeinander hocken. Ähm, das, war, das war irgendwie erstmal das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, boah, du bist jetzt nicht mehr alleine, sondern du musst irgendwie auch auf ein Baby in dir achten und auf dich achten, irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Genau. Ähm, ja, und dann sind wir nach Deutschland zurück, hatten vorher aber schon unsere Hebamme klar gemacht sozusagen. Das war so das Erste, wo ich dachte, okay, ich will auf jeden Fall eine Hausgeburt, wenn das geht. Es gibt nur eine Hebamme, die das jetzt in Fulda anbietet. Das hatte ich über einen Hebammenverteiler mitgekriegt gehabt, dass sie quasi, als wir in Neuseeland waren, nach Fulda gekommen ist und Hausgeburten anbietet. Und dann weiß ich, so, okay, ich will auf jeden Fall zu Denise, ich muss sie kontaktieren. Und dann hat sich witzigerweise herausgestellt, dass ähm, sie eine Freundin ist von einem gemeinsamen Kumpel und ich tatsächlich im Studium schon mal mit ihr Kontakt hatte, weil ich einfach mal äh, Erfahrungsaustausch mit ihr hatte. Und dann war das so: ach du bist die Denise, jetzt sehen wir uns mal und du wirst meine Hebamme. Und das war auf jeden Fall ein großes Gut zu wissen, okay, du bist da ähm, abgesichert, ich kann erstmal, habe ich so, in der Zukunft, ich, ich weiß, wie ich gebäre, äh, wo ich gebäre, mit wem ich gebäre, genau, dass ich da einfach schon ein bisschen Sicherheit hatte, als wir zurückgekommen sind. Ja,
0: Das ist gut. Vitamin B haben ist sowieso immer gut, aber in so einer immer. Situation.
1: <lacht> Absolut, ja, ja.
0: Aber ich weiß, was du meinst, ja. Diese Sicherheit auch für den Kopf zu haben, ne? Ich weiß genau, wo, mit wem, wie ja. ähm, ich gewähren werde. Das macht richtig schön ruhig. Und ich finde es auch mega schön, da ich, ich habe da vorher nicht dazwischen grätschen wollen, ähm, aber du hast quasi nach dem Schwangerschaftstest erstmal vier Tage lang Funkstelle gehabt, sozusagen. Also ja. kein Internet, kein, kein Handy, kein gar nichts. Du warst so komplett in, in dieser Bubble nur du und dein Partner. Das ist ja auch mega schön, oder? Also. Da stelle ich mir auch vor, dass man da so richtig erstmal bei sich und seinem Körper ankommen kann. Oder es kann aber auch unruhig machen, ne? dass man so hibbelig wird, weil man es ja niemandem erzählen
1: kann. <lacht> ja, total. Man ist ja dann doch versucht, irgendwie erstmal einer Freundin das zu erzählen ähm, oder nochmal irgendwie eine andere Person, mit der man es austauschen kann, was ich total verstehen kann. Und habe. ich habe auch eine bis zur zwölften Woche bewartet, bis wir es geteilt haben. Auch einfach, weil wir ja dann planen mussten, wie geht unsere Zukunft weiter. Ähm, aber so an sich, das zu haben, dieses kleine Geheimnis, nur mit deinem Partner, ähm, und da irgendwie erstmal die ganzen Sachen zu regeln, das ist, das war sehr viel wert, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Also bei mir war es ja erst, erst, genau das Gegenteil. Also Test in der Hand und dann erstmal losgoogeln. Ja. <lacht> was brauche ich alles? Was muss ich jetzt, auf was muss ich jetzt achten? Ähm, wo mhm. kriege ich eine Hebamme her? Und natürlich dann auch Angst bekommen vor der Geburt. Ne? Das war bei mir ja ein großes Thema diese ganzen Informationen, die da erstmal auf dich einprasseln über ja, Google. Google
1: hat das äh, wirklich die Plattform, die man nicht nutzen sollte. Absolut.
0: <lacht> Don't Google with mhm. Google. <lacht> Gut. Ähm, wo waren wir? Genau, dann wart ihr zurück oder dann kamt ihr zurück nach Deutschland. Gibt es da irgendwas, das du uns dann aus deiner Schwangerschaft erzählen möchtest? Ne? Wie hast du zum Beispiel deine Vorsorge gemacht? Hast du weitergearbeitet? Mhm. Ähm, Gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen? Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit rein.
1: Also ich bin zurückgekommen und habe dann auch mich entschieden, nochmal zu arbeiten. Ähm, erstens, weil ich meine Arbeit einfach liebe und ich dachte, okay, wenn ich jetzt da bis November irgendwie rumsitze und nichts mache, habe ich auch nichts gekonnt. Und auch aus finanziellen Gründen, weil ich dachte, okay, dann habe ich einfach nochmal ein bisschen mehr Anspruch auf Kindergeld. Was sich herausgestellt hat, was man nicht hat, das lustig zum Beispiel auch nicht, dass man ein Jahr lang arbeiten muss, ähm, mindestens, um dann Anspruch auf ein ordentliches Kindergeld zu haben. Das war ein bisschen blöd und trotzdem äh, war es okay, dass ich dann nochmal gearbeitet habe und habe es als sehr positiv empfunden. Ich fand es total schön, Geburtsüberreitungskurse zu geben. Ähm, ganz kurz, ähm, El
0: äh, Elterngeld, ne? nicht Kindergeld.
1: Elterngeld, habe ich Kindergeld gesagt? Elterngeld. Ja, ah, okay, gut. Genau, da ist das der Festsatz. nee, Elterngeld meine ich, genau. Passiert. Sorry. <lacht> <lacht> Ups, <lacht> genau. Und ich fand es total wertvoll, selber Kurse zu geben und selber schwanger zu sein, weil ich es irgendwie nochmal ganz anders erlebt habe. Und auch für mich total schön fand die Übungen, die man im Kurs ja auch macht, mit Bindungsaufbau zum Kind, mit Hände auf dem Bauch legen, das alles mal selber machen zu können und wirklich ein Kind in mir drin zu haben und reinzuspüren. Und da vielleicht auch nochmal anders anleiten zu können, weil ich selber das Gefühl jetzt habe, wie fühlt es an, wenn das Kind sich bewegt, wenn es wach ist oder wenn es schläft. Das habe ich als sehr positiv wahrgenommen. Natürlich war es anstrengend, aber ich fand oft, dass die, die Eltern auch sehr offen oder ich habe das auch habe offen kommuniziert, dass ich auch ein Kind erwarte und auch in den Kursen oder Kurswochenenden alles sehr empathisch waren und es total in Ordnung war, wenn man eben mal eine längere Mittagspause gemacht hat weil man sich ja an einem Kurswochenende sechs, sieben Stunden lang am Stück konzentrieren muss als Kursleiterin und es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Also da war sehr, sehr viel Empathie von allen dabei und viel Neugier natürlich auch. So, wie ist das? Hat man dann eine Hebamme? Die Frage hattest du ja in unserem Vorgespräch schon gestellt. Und definitiv, äh, das finde ich, ist, ist sowas Wertvolles. Und in dem Moment ist man ja nicht unbedingt hebamme auch im Privatkontext, sondern das ist ja erstmal mein Beruf und ich bin an sich ja auch eine Frau, die schwanger ist, das erste Mal und so sehr ich alle Theorie dazu oder viel Theorie dazu weiß, ist es alles trotzdem für mich neu und auch ich habe die Sorgen gehabt, okay, mein Kind hat sich weniger bewegt, ähm, ist alles gut mit ihm oder ich hatte immer wieder Träume, dass ich mein Kind ähm, verliere oder dass ich der der Aufgabe als Mama nicht gewachsen bin, wo Denise dann auch oft gesagt hatte was sind denn, warum hast du denn, also was sind die Verlustängste, wo kommen die her letzten Endes ne? und mir tat es so gut zu den Vorsorgen, die ich komplett bei der Hebamme gemacht habe, nochmal eine Ansprechpartnerin zu haben, die nochmal ganz anders auf die Sache drauf guckt, der ich mein Herz ausschütten kann und ich meine letzten Endes ist das viel, was wir als Hebammen machen, auch in Hebammen vorsorgen, wir machen zwar das ganze Medizinische, aber wir haben ja auch viel mehr Zeit einfach zuzuhören, nachzufragen, zu hören, hey, wie geht es denn der Seele gerade und nicht mit dem Körper, sondern was macht denn die Seele gerade in dir, deine Babyseele und die Seele als Mama? Und das hat mir total gut getan. Das war immer ein bisschen Psychotherapie bei Debis für mich, aber ich habe es gebraucht letzten Endes, weil sie mich gut verstehen konnte und gut, gut abholen konnte. Und das Ganze, natürlich das ganze Medizinische bzw. ganze Körperliche, das habe ich alles sehr einfach erlebt für mich. Ich hatte eine super einfache Schwangerschaft. Ich war total fit. Ich bin natürlich unheimlich fit in die Schwangerschaft gegangen. Wir waren in Neuseeland alle zwei Tage, haben wir große Wanderungen gemacht. Ich war so fit wie noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich. Und bin natürlich aus anderthalb Jahren tiefen entspannt sein, weil das Einzige, über das ich mir Gedanken machen musste, war, wo der nächste Einkaufsladen ist, in der Schwangerschaft gestartet. Und ich glaube, das ist einfach auch was Positives, wie, wie ist der Start, wie gehst du gefestigt da rein, bist du total gestresst oder kommst du eh schon in der tiefen Entspannung in die Schwangerschaft und kannst da dann irgendwie viel besser mit umgehen. Und deswegen ja, habe ich es als sehr positiv erlebt und ähm, war mir auch sicher an den Dingen, die ich wollte und die ich nicht wollte. Mir war ganz klar, ich gehe zu den Ultraschallen, zum Günnen. und das andere macht die Denise als Hebamme. Da gab es für mich gar keine Frage. Und ich habe schon auch erlebt, dass... Ähm, die Ärzte, das total das total in Ordnung war für die, weil die, glaube ich, auch gemerkt haben, okay, da ist jemand, die hat erstens Ahnung, weil Hebamme, hast natürlich dann auch einen Stempel, okay, das ist eine Frau vom Fach, da brauche ich gerne erst reinreden, weil die weiß ja, was sie tut letzten Endes. Und dadurch, dass ich da sehr selbstbewusst rangehen konnte, da auch niemand einfach sich das Recht rausgenommen hat, mir das abzusprechen. Wo ich manchmal glaube, da ist man als Frau, ohne dass man jetzt vielleicht eine Stempel Hebamme oder Ärztin hat oder so, ähm, oft mehr Gefahr zu laufen, dass, dass man einfach das abgesprochen bekommt, seine Entscheidung, wenn man sagt, ich möchte außerklinisch gebären oder ich gehe eben nur zum Ultraschall, zum Gün, ähm, weil man da vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung hat, dass die Frau dann doch verunsichert ist und dann doch vielleicht ähm, das macht, was man als Arzt und möchte. Oder, genau. Also will ich nicht pauschalisieren, aber erlebe ich doch immer wieder, auch wenn Frauen sehr gefestigt sind in ihrer Meinung und sie ihre Frau stehen, dass äh, dann vieles möglich ist und wenn es unsichere Personen sind, dass dann halt sehr viel einfach... Ähm, auch schon mit der Unsicherheit getrieben wird. Genau. Ähm, ja, wo ich auch sehr stolz auf mich war, weil ich schon auch manchmal eine Person bin, die sehr schnell unsicher sein kann mit sich selber oder genauso im Alltag. Aber bei den, bei den ganzen Schwangerschaftssachen und Geburtssachen war ich mir einfach total sicher. Natürlich kam von außerhalb, gerade auch als wir gesagt haben, dass es eine Hausgeburt sein soll, wenn es möglich ist, viel Ängste, also Natürlich irgendwie die engste Familie, die, die äußert auch, Mensch, habt ihr euch das überlegt? Und, und was ist denn, wenn da irgendwas passiert? Und, ähm, dann irgendwelche Geburtsgeschichten erzählt. Also auch ich durfte mir die anhören von, na, wenn wir nicht im Krankenhaus gewesen wären, dann wäre mein Kind gestorben und so weiter. Wo ich glaube, dadurch, dass ich diese Geburtsgeschichten kenne und weiß, wie Geburten, was bei Geburten passieren kann und auch warum bestimmte Sachen bei Geburten passieren, konnte ich damit relativ gut umgehen, aber auf der anderen Seite natürlich triggert es ein. Also natürlich höre ich mir das an und denke da trotzdem nochmal eine halbe Stunde im Nachhinein drüber nach, weil du ja in diesem Thema viel offener bist in dem Moment, als wenn du nicht schwanger bist. Ähm, mein Mann war da auf jeden Fall eine große Stütze. Der hat gesagt, hey, ich vertraue dir, Kali, du weißt erstens, was du tust als Hebamme. Ich, ich bin da voll und ganz mit dabei. Natürlich war er erstmal unsicher, was das Thema Hausgebot angeht, aber Denise ist eine sehr tolle Hebamme, eine sehr selbstbewusste Hebamme, die, glaube ich, Manu da viele Ängste nehmen konnte. Ich war sehr sicher in meiner Entscheidung und wir haben ganz viel zusammen auch artgerecht das Buch gelesen und das Hörbuch dazu gehört, was ihn, glaube ich, sehr überzeugt hat, auch von der, von der Sache zurück zum Ursprung und... Nicht nur, weil wir medizinisch und auch gesellschaftlich alles mittlerweile leisten können, ist es deswegen gut. Und da, das fand ich total schön, dass er da offen war, sich damit zu beschäftigen, weil das natürlich eine Paarentscheidung ist. Klar, wenn ich als Frau außerklinisch gebären will und mein Partner aber total ängstlich ist und seine Angst ja auch irgendwie auf mich überträgt, natürlich, umso schwieriger ist es. Und da bin ich total dankbar, dass ja, dass er da einfach so an meiner Seite war, auch in den Gesprächen mit der Familie. genau. Ähm, ja, Schwangerschaft, So, das war so das Grobe. Es ist, äh, war super stressig, weil wir natürlich angekommen sind, umgezogen sind in eine neue Wohnung, Arbeit angefangen. Manu hat äh, sich nochmal umgeschult, war natürlich die Frage, was er arbeitstechnisch macht. Also die Umstände an sich waren chaotisch, wie oft bei den ganzen Schwangeren, die nochmal umziehen müssen oder Haus bauen in Schwangerschaft und Wochenbett. Äh, ich weiß auch nicht, warum das immer in diese Zeit fällt, wenn man schwanger ist. Also das äh, haben wir schon auch so gehabt. Aber dementsprechend schnell ging dann eben auch die Schwangerschaft rum.
0: <lacht> ja, hat auch seine
1: Vorteile.
0: <lacht> ja, aber die meisten fangen ja erst an, sich zu vergrößern, ne? neue Wohnung, neues Haus sanieren und so weiter, weil das Baby kommt. Mhm. Ähm, wir haben das Gott sei Dank vorher geschafft oder vorher gemacht. Ähm, Sehr gut. <lacht> <lacht> aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das schon eine Herausforderung ist. Das könnte bei unserer nächsten Schwangerschaft vielleicht okay. auch kommen. Kann ich dann auch ein Lied von singen. Ja auf jeden Fall eine gute Rubrik für einen Geburtsvorbereitungskurs. Äh, was macht man, wenn man entspannen will, aber gerade ein Haus baut? Oder so? <lacht> genau. <lacht> Die <Das> besten Hacks. <lacht> ja genau. Ja wir kreuzen jetzt schon. Klingt mhm. auf jeden Fall aufregend und ähm, ereignisreich. Ich für meinen Teil bin aber jetzt total gespannt auf deine eigentliche Geburtsgeschichte und frage jetzt einfach mal. Wie ging es denn dann los, beziehungsweise was habt ihr für die Geburt speziell vielleicht vorbereitet oder hast du überhaupt gemerkt, dass es äh, die Geburt war, also gleich gemerkt, dass es losging? Also wie war mhm. das bei euch?
1: Also erstmal überhaupt geburtsvorbereitend, ich habe meinen Mann zu meinem Kurs geschleppt, ich finde es mega wichtig, dass äh, Männer einen Geburtsvorbereitungskurs machen und die werden... Also es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Geburtsvorbereitungskurse, die auch dafür ausgelegt sind. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Genau, der musste mit in einen Kurs, äh, den ich gehalten habe. Also das heißt, er war auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Ich wollte für mich auch nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs machen, einfach damit es die Zeit ist für mich und mein Baby. Hat dann aber berufs-, berufstechnisch nicht so gut geklappt. Aber ich habe mir die friedliche Geburt äh, gekauft. Die kennt ihr ja das hat mir total gut getan, zum einen, weil ich mit dem Thema Hypnose bis dahin, ich musste, dass es Hypnobirthing gibt, habe mich aber nie damit intensiv befasst, weil es einfach da für mich noch nie einen Bedarf gab.
0: Hattest du, sorry, <lacht> hattest du bis dahin noch keine Frau, die sich mit Hypnobirthing vorbereitet hat? Also hast du das noch nie irgendwie miterlebt, sage ich jetzt mal? Oder auch irgendwie in der Ausbildung ähm, darüber? Also ich glaube, bei den neueren Ausbildungen oder jetzt im Studium, es ist tatsächlich ein Thema, also ich kenne mich da nicht so gut aus.
1: Ähm, also Hypnobirthing kannte ich auf jeden Fall auch aus den Externaten, äh, die wir quasi bei außerklinischen Geburten im Studium mit hatten. Dass das Frauen gemacht haben oder dass sie hypnobirthing kurse eben auch angeboten haben, aber ich war nie bei einem dabei, so dass ich hätte mir wirklich ein Bild machen können. von Ich wusste auch so ein bisschen, um was es geht, äh, aber ich bin da nie tiefer in die Materie eingestiegen letzten Endes.
0: Das heißt, du hast Hypnobirthing dann erst für dich, für deine Schwangerschaft erst Mal entdeckt. Und, ähm, genau. Hast du das dann für dich alleine gemacht oder mit deinem Partner zusammen? Das habe
1: ich so ein bisschen für mich gemacht. Ich habe von einer Freundin, ähm, die hat für ihre Geburt äh, verschiedene Playlisten erstellt, Geburtstanz und Geburtsentspannung und ich habe mir da ganz, ganz viel Musik angehört. Ähm, die mich irgendwie darauf vorbereitet hat und die ich auch immer nur gehört habe, wenn ich mit meinem Baby irgendwie zu Hause war, also im Bauch und getanzt habe und das wirklich nur so meine Zeit mit meinem Baby war, das fand ich sehr sehr fördernd auch Bindungsaufbau-mäßig und dann ähm, hat sich der Geburtsanfang erstmal sehr, sehr lange hingezogen, also ich hatte Ende Oktober war der errechnete Geburtstermin, Es war mir schon klar, okay, das kommt wahrscheinlich nicht da, aber ich habe ab der 35. Woche tatsächlich gedacht, dass mein Kind eher kommt, weil er einfach schon so tief lag und weil irgendwie mein Bauchgefühl meinte, nee, du kannst jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren. Ich hatte noch Karten für ein Musical in Hamburg, das habe ich dann aber abgesagt, weil ich dachte, nee, ich muss irgendwie zu Hause bleiben. Deswegen dachten irgendwie alle, dass es eher kommt, weil ich auch dachte, dass es eher kommt. Naja, letzten Endes hat sich bis 41 plus 5 äh, alles hingezogen. Somit habe ich dann quasi das ganze Repertoire von einleitenden, geburtsfördernden Maßnahmen, äh, die man zu Hause so machen kann, gemacht. Himbeerblättertee, Heilpflanzen-Sitzbäder, alles, scharf gegessen, Zimt, Ingwer, äh, Akupunktur, Bauchwasser, also ich kann wirklich die ganze Palette aufzählen. Das
0: kenne ich so hart. War das bei dir dann am Ende auch so, dass genau das dich dann so gestresst ja. hat?
1: also 100%. <lacht> Ich bin ähm
0: Dieser Druck, der da gemacht wird, ne, von seitens der Klinik. Also ich musste ja sogar an ET eingeleitet werden oder sollte ich, das ist, das ist so heftig, was das
1: mit der Psyche macht. Kann ich, kann ich einfach nur unterstreichen. Ich fand das so schrecklich. Ich bin also wirklich über zwei Wochen lang bin ich morgens aufgewacht und ich habe geweint, weil noch nichts passiert ist, weil nichts losgegangen ist und weil ich dachte, fuck, ich will keine Einleitung. Also ich will einfach. Erstmal zu Hause starten. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich merke, dass irgendwas komisch ist oder wenn es eben nicht zu Hause kommen kann, dann bin ich völlig fein mit Geburt. Also ich hatte auch eine Hebamme, die ich kannte in einem der Kreise, die gemeint hat, hey, ruf mich an, vielleicht ähm, schaffe ich es zu kommen. Das war, ist ein, Be ist ein Beleggeburten, die die im Kreißsaal anbieten. Also war die Sicherheit, okay, wenn es zu Hause nicht klappt und ich verlegt werden muss, dann kann ich da die Hebamme auf jeden Fall, die ich auch kenne. Aber trotzdem war das für mich innerlich, wie du es gerade gesagt hast, das so ein enormer Stress und auch dann diese ganzen To-dos am Tag zu haben, okay, so viel Himmelblättertee, dann da das Heusitzbad, okay, dann habe ich es mal vergessen, und oh, Mist, so also ich habe mich hart reingestresst, wirklich. Ja, also das ist eine große Belastung gewesen. Und dann war es irgendwann so, ähm, dann war ich über Termin, dann hatte ich alle CTGs äh, beziehungsweise eben das, was man dann so regelmäßig machen muss, an Herztönen hören. Ähm, auch bei Denise, zum Glück, weil die halt super entspannt war und die auch gesagt hat, hier, du weißt das ganz genau, die Kinder können bis 42 plus 0 kommen, die müssen nicht in der 40 plus 5 kommen oder 41 plus 0, sondern das ist völlig fein. Und hat mich da total bestärkt, was ich worüber ich sehr dankbar bin, weil ich meine, ich kenne das und trotzdem stresst man sich dann und trotzdem denkt man sich dann, wird ungeduldig einfach, dass man sein Baby jetzt haben möchte. Und dann war es so, dass ich, also am an einem Dienstag ähm, ist Mats geboren und von Sonntag auf Montag hatte ich schon mal so ein bisschen äh, irgendwie, dass es gezogen hat und es war irgendwie nachts und ich bin aufgewacht, weil ich dachte irgendwie ist das komisch und dann habe ich mir eine Wärmflasche gemacht und mich wieder hingelegt und dachte ja okay cool passiert ja wenigstens was Denk wir vielleicht rutscht dann mal ordentlich so rein ins Becken dass das vielleicht irgendwann was losgeht dann hatte ich montag meinen ersten Ultraschall in der Klinik wo ich dann hingehen sollte und auch das CTG noch in der Klinik wo ich dachte okay pff, hake das halt ab das war sehr interessant auf jeden Fall in der Klinik noch mal zum Thema Hebamme sein da gab es eine Hebamme, die mich an das CTG angeschlossen hatte. Und die hatten ja quasi nur meine Akte. Die kannten mich jetzt nicht als Hebamme, die in Fulda arbeitet. Und ich wusste, dass das nicht unbedingt die netteste Hebamme ist, das Kreißsaal. Also den Namen kannte ich auf jeden Fall schon mal und habe mir so meinen Teil gedacht. Und dann kam sie wieder rein, nachdem sie mich abgemacht hatte vom CTG Und meinte so, Na, sie sind doch Hebamme, hätten sie das doch mal gleich gesagt. Hier, setzen Sie sich mal raus. Ich habe dem Arzt schon Bescheid gesagt. Ich dachte mir nur so, du bist so blöd. Nur weil du siehst, dass ich Hebamme bin, bist du auf einmal total nett. Und wenn ich jetzt eine ganz normale Frau wäre oder du das nicht gewusst hättest, wärst du genauso weiter blöd zu mir gewesen.
0: Ah.
1: Also das war sehr eindrücklich. Wo ich dachte, also es macht halt schon was, wenn das irgendwo steht. Ne? Wenn die Leute sehen, ah, dasselbe Berufsfeld oder die hat Ahnung in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Dann hatte ich so einen Arzt, der relativ neu war, der irgendwie dann unsicher war vom Ausmessen. Ah, nee, ich war am Wochenende vorher schon bei einem Ultraschall genau und die war total kompetent und total entspannt und dann hatte ich an dem Montag so einen unsicheren Arzt und dann habe ich dem der hatte wollte dann nochmal das Kind messen äh, und war irgendwie total wusste nicht so richtig wie er ansetzen soll weil das Kind lag dann irgendwie nicht so schön dass das hätte messen können und dann meinte ich so ja es wurde am Wochenende vermessen sie müssen das jetzt glaube ich nicht nochmal machen so viel hat sich da jetzt nicht getan und dann war er so mega erleichtert dass ich einfach damit fein war aber auch da dachte ich wieder Mensch das ist so blöd, weil gerade ja auch mit dem Geburtsgewicht, da wird so viel Druck gemacht, ist zu klein, ist zu groß und es ist halt einfach wirklich so, kann jemand gut schallen und kann das gut messen, dann hast du ein vielleicht einen Ordnung, also ein vielleicht einen relativ sicheren Wert vom Gewicht, oder du hast halt jemanden, der das gerade erst lernt und weiß halt gar nicht so richtig, wie er das am besten sehen kann. Dann liegt das Kind noch komisch, dann misst er was komisches und dann ist ein Drama, weil es vielleicht viel zu groß ist oder viel zu klein ist. Naja, das waren so Erfahrungen, wo ich dachte, ja, ich verstehe, wir sind alles Menschen und ich urteile das überhaupt nicht und jeder muss lernen und der eine kann das besser und der andere das.
0: Ich muss da mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil das sagst du ja was ganz Wichtiges. Das, was der Arzt misst, also Größe vom Baby und das Fruchtwassermenge, sind ja diese typischen Faktoren für eine Einleitung. Ja. Also diese typischen Gründe. Also Baby zu groß, aber eben auch ganz oft zu viel Fruchtwasser. Und dann hast du da einen Arzt, der so unsicher misst und vielleicht was total Falsches misst. Mhm. Ähm, wie würdest du als Hebamme mit da dran gehen? Also hast du das überhaupt, diese Diagnose zu viel Fruchtwasser? Ähm, kann man das überhaupt wirklich sicher messen, dass da zu viel ist? Ähm, wie, würdest, wie würdest du da dran gehen?
1: Ja, auch schwierig. Ähm, ich meine, es gibt tatsächlich äh, Frauen, wo man das auch tastet über die Leopolds. Dazu muss man erstmal auch als Arzt, Leopold, machen und können, ähm, wo du merkst, boah, der Bauch ist total prall, da ist wirklich viel Fruchtwasser drin, das, was man als Kind tastet, ist viel kleiner. Aber ich finde, das muss man immer in Kombi mit einem Schall machen. Also, du kannst dich einfach nur mit einem Gerät auf den Bauch gucken, den Bauch nie angefasst haben. Also, das ist so das eine, ne, wenn es um, um zu viel Fruchtwasser geht. Oder auch zu wenig Fruchtwasser, merkst du auch, wenn du tastest, äh, einen Unterschied. Und natürlich ist Fruchtwassermenge. Sie messen die Depots, die sie sehen können. Das heißt, das Kind liegt in der Position und dann werden die Fruchtwasserstellen ausgemessen, die man da gerade sieht. Und daraus wird eine Fruchtwassermenge bestimmt. Wenn mein Kind jetzt vielleicht aber einen Tag später wieder anders liegt und die messen das Fruchtwasserdepot, die Depots und rechnen das zusammen, dann ist kann das wieder eine ganz andere Geschichte sein. Und genauso wie mein Kind trinkt ja das Fruchtwasser und es pieselt wieder ins Fruchtwasser. Also das sind Minimalbeträge und trotzdem können die was ausmachen an der Fruchtwassermenge. Ja, deswegen sehe ich auf jeden Fall die die Einleitungsfaktoren oder warum eingeleitet wird, schon sehr kritisch, dass man das auch als Frau auf jeden Fall hinterfragen muss. Weil wenn es nur wenig oder viel Fruchtwasser ist und ich deswegen eingeleitet werde, hat das also gar, keine, gar kein Risiko in dem Moment. Wenn ich eine verkalkte Plazenta habe, die übermäßig verkalkt ist, wenig Fruchtwasser und ein kleines Kind. Okay, dann kann ich zusammenzählen. Offensichtlich versorgt die Plazenta mein Kind nicht mehr richtig, weil es bildet zu wenig Fruchtwasser und mein Kind ist halt sehr klein. Aber das sind drei Faktoren, die ich angucke und nicht nur ein Faktor davon. Und dann entscheide ich mich für eine Einleitung, sondern es müssen drei Faktoren zusammenspielen und dann kann ich da eventuell einen Schlüssel draus ziehen und dann kann ich daraufhin handeln. Aber da sind wir viel zu schnell. Und auch da arbeiten wir viel zu sehr auch mit der Unsicherheit und dem Unwissen von Eltern. Woher sollen die es denn wissen? Man ist doch Gesundheitspersonal, ist doch meine Aufgabe aufzuklären und nicht die Frau muss informiert in die Klinik kommen und sich dann entscheiden anhand von einem Kriterium, was ich ihr sage. Ja, finde ich sehr... Also erstmal nach den anderen Kriterien noch fragen. Ja, genau, sind so alle drei erfüllt. Auch dann heißt es nochmal nachzufragen und zu überlegen, ist es sinnvoll.
0: Ja, und dann einfach nochmal auch messen und nochmal nachhaken. Es gibt so viele Geschichten, wo einfach viel, viel zu schnell... Ja irgendwie interveniert wird.
1: Ja, ja, absolut. Und das, wie du sagst, du kennst so viele Geschichten davon, ne? und das heißt, es ist halt kein Einzelfrei, sondern es geht so vielen Frauen so. Und das frustriert mich einfach unfassbar, weil Einleitungsgeburten können wunderschön sein, aber wir pushen einfach von Anfang an in den natürlichen Prozess rein, und letzten Endes sind es die Frauen, die darunter leiden und die Kinder.
0: Ja, absolut. Ja, sorry für die Unterbrechung, aber das ist so ein Thema, das. Nee.
1: <lacht> Nein, vorher wichtig, auf jeden Fall. Ja, gut, danke. Wir haben ja schon
0: drüber gesprochen, wir machen noch eine Extra-Folge zusammen über die Vorsorge bei der Hebamme. Ja, gerne. Genau, Da können wir dann auch nochmal da reingehen und nochmal uns ein bisschen aufregen. <lacht> <lacht> dann gehen wir aber jetzt zurück zu deiner Geburt. Und wir sind noch am Montag bei dem Arzt, der so unsicher gemessen hat.
1: Genau, genau. Äh, und er wollte mich dann am Dienstag wieder herbestellen und dann habe ich gemeint, nee, also wann komme ich Mittwoch? Dann Donnerstag wäre ich 42 plus 0 gewesen, da wäre auch ich nicht mehr um eine Einleitung pum pum gekommen ähm, Und dann habe ich gemeint, dann Mittwoch, weil dann, wenn ihr schaltet, dann dreht ihr mir eh die Einleitung an. Letzten Endes, ob ich die dann Mittwoch oder Donnerstag mache, ist dann letzten Endes auch Bums. Ähm, genau, und dann habe ich mich dagegen entschieden, Dienstag zu kommen. Dann war der Arzt okay, dann mache sie es so, wie sie denken. Genau, und dann von Montag auf Dienstag in der Nacht hatte ich äh, auf einmal richtig Wehen, wo ich ähm, dann auch ins Wohnzimmer gezogen bin, weil ich dachte, ach, bevor der Mano wach wird und dann irgendwie unsicher ist, oder es ist ja manchmal so, dass die Männer dann doch sehr viel aufgeregter sind und die Frauen aber irgendwie ein gutes Bauchgefühl haben und wissen, dass alles feines. Und dann habe ich mir es schön gemacht, ich hatte mir da eine Matratze schon parat gelegt, die habe ich mir dann vor's Sofa gelegt und ich habe meine Lichterketten angemacht und ich hatte so ein Geburtsraumspray, was ich auch in der Schwangerschaft immer schon benutzt habe, so dass ich irgendwie wusste, okay, das ist jetzt so mein Setting. Und es war voll gut und dann habe ich mir die sanfte Geburt angemacht, die hatte auch so eine vier Stunden ähm, Geburtshypnose und dann hat die da im Hintergrund gebabbelt und ich konnte mich da irgendwie gut fallen lassen und habe in den Pausen immer geschlafen und irgendwann war es schon so, dass ich auch Im Vierfüßler war und schon ordentlich mitatmen musste, aber es alles irgendwie für mich wie in so einem Delirium war. Also im Halbschlaf, ich hatte schon sehr intensive Wehen, wenn ich mich jetzt daran erinnere, aber alles händelbar und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, ähm, dass es irgendwie schon so weit ist oder dass ich jetzt irgendwie die Hebamme rufen müsste, überhaupt. ne. Und irgendwann gegen sechs kam Manu ins Wohnzimmer und meinte so: Ach, du bist hier, ich habe mir schon Sorgen gemacht, ich dachte, es ist irgendwas passiert, und meinte so: Nee, nee, ich habe nur Wehen. Ähm, und dann hat er sein Bettzeug geholt und sich mit aufs Sofa gelegt. Und dann äh, sind die Wehen alle weniger geworden. Und dann haben wir beide nochmal geschlafen. <lacht> und dann hatte ich wieder gar keine Wehen. Ähm, dann kam Denise nochmal zur Akupunktur. Und dann hatte ich so ein paar Kontraktionen, die mal so ein bisschen gezogen haben. Aber auch das war wieder frustrierend, weil ich dachte, Mann, ey, nachts, Sonntag auf Montag irgendwie Kontraktion gehabt. Dann in der Nacht wirklich Wehen gehabt. Und jetzt alles wieder weg. Und rückblickend denke ich mir so, das ist halt Latenzphase, die kann wieder weg sein und das vergisst man. Viele Frauen werden wahrscheinlich bei den Wehen, die man hatte, weil ich musste mich konzentrieren, die kamen alle fünf Minuten. Das, was man im Kurs eben lernt, alle fünf Minuten, du musst dich konzentrieren, du musst intensiv atmen, in die Klinik fahren. So. Und dann gehen die Wehen wieder weg und dann ist man gestresst und dann fängt man an, dran rumzuwurschteln und Medikamente zu geben. Und das war, das war für mich sehr eindrücklich, das auch nochmal zu lernen.
0: <lacht> mal am eigenen Leib zu spüren oder zu, mitzukriegen. Ja, ja. <lacht> das ist auch eine ja, wichtige mhm. Erfahrung. Ich hatte mal eine Frau im Kurs, ähm, die hatte zwei Wochen lang Latenzphase. Also wie du auch alle fünf Minuten eine Wehe, also richtig intensiv auch und dann ist es wieder ausgeschlichen. Ja Und das über zwei Wochen.
1: Ja, Aber zwei Wochen, das ist natürlich auch äh, mental eine krasse Herausforderung.
0: <lacht> ja, ja, ich muss aber dazu sagen, die Geburt danach Ging super, super mhm. schnell und ja. fast schmerzfrei.
1: Ist einfach Vorarbeit, die geleistet wird, nicht? Das äh, vergisst man dann irgendwie auch als positiv zu sehen. Letzten ja. Endes passiert ja da auch was, wenn wen da sind. Ja,
0: da passiert richtig viel teilweise. Genau.
1: Und dann weiß ich, dass wir noch eine Runde spazieren gegangen sind und irgendwie dann so wussten, es war ein super schöner, sonniger Novembertag. Und dann war es so, ah, heute kommt wahrscheinlich unser Baby oder morgen, weil ich hatte ja Wehen, die, die, ja, die kommen schon irgendwann hoffentlich wieder. Und dann ist Manu mittags nochmal einkaufen gefahren, weil ich meinte, okay, wenn das Baby jetzt kommt, ich will auf jeden Fall Lachs zu Hause haben, ich will Kammer zu Hause haben, sodass ich da richtig schön essen kann, was ich die ganze Zeit nicht essen konnte. Und dann wollte ich nochmal Mittagsschlaf machen und dann fing aber auch wieder die Wehen an, ziemlich intensiv zu werden. Also irgendwie immer, wenn Manu weg war, stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> das war die da. Mutter. Um, Genau, und dann ähm, war es, glaube ich, gegen eins oder halb zwei und dann ist er zurückgekommen. Und da hatte ich schon auch vorher, bevor er zu Hause war, den, das Gefühl, oh, also wenn er jetzt nicht bald kommt, rufe ich ihn an, weil ich muss schon mittönen bei den äh, bei den Es war schon ziemlich intensiv und ich saß auf meinem pc ball am, am Esstisch und da saß ich gefühlt auch dann die ganze restliche Zeit. Äh, und dann kam er nach Hause und dann meinte er so, ja, soll ich mal Denise anrufen? Und dann habe ich gemeint, nee, nee, nee. Äh, das dauert noch eine ganze Weile, bis das hier irgendwie effektiv, also bis da hier wirklich was weitergegangen ist. Wir warten mal noch kurz und fünf Minuten später ist mir richtig schlecht geworden und meine zu Manu, Manu, ich brauche einen Eimer und habe gebrochen und dann meinte ich zu ihm, nee, ruft vielleicht doch Denise, weil beim Brechen dachte ich mir, ist man fünf bis sechs, sieben Zentimeter. Das wusste ich. Ähm, das ist einfach so, das was unter Geburt passiert. Und dann ähm, hat er Denise angerufen, die kam dann auch speziell, relativ zeitnah und wir hatten eine Geburtsfotografin dabei, ähm, die eine ziemliche Antwort hatte und äh, Jessie kam dann auch relativ zeitnah, zum Glück. Genau, und das war für mich auch nochmal so ein bisschen, ähm, Denise hat zu dem Zeitpunkt alleine Hausgeboten gemacht, sie hat jetzt mittlerweile eine Kollegin und ich habe Denise 100 Prozent vertraut. Ich wusste, dass sie das gut macht, auch im Notfall gut machen wird und trotzdem war es für mich so, okay, wenn Jessie dabei ist, ähm, die hat selber zwei Kinder, die ist auch an der doula ausbildung interessiert gewesen, die ist ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Ähm, wenn die am Start ist und irgendwas sein sollte, gibt es halt immer noch eine zweite Person, die nach mir gucken kann, die Gebärmutter festhalten kann, falls es zu Blutung kommt, die mein Kind halten kann, die Manu anweisen kann. So, Das war für mich so, okay, es gibt halt noch eine zweite Person, just in case. Genau, und dann waren die da und dann weiß ich, dass ich irgendwann zu Denise meinte, Denise, ey, wenn das jetzt noch zehn Stunden so geht, das halte ich auf gar keinen Fall durch. Und dann meinte sie, soll ich mal untersuchen? Und wir hatten ausgemacht, dass sie untersucht, aber mir eben nicht sagt, wie weit ich bin, weil das hat für mich halt eh keine Relevanz, ob ich jetzt sieben cm bin und noch zehn Stunden brauche oder sieben cm und drei Stunden brauche, kann man ja nicht vorhersagen. Und dann... Hatte sie untersucht, hatte nur gemeint, okay, und hatte dann, das hat mir Manu nachher dann erzählt, ihm gezeigt, wie viel Zentimeter per Hand, dass er so ein bisschen up-to-date war, was äh, was Sache ist. Und dann habe ich äh, die ganze Zeit wen vertönt und Manu musste äußeren Beckendruck machen. Also das war meins. Kreuzbein war auch gut, aber äußerer Beckendruck und seitdem ist das auch das, was ich in den Geburtsbereitungskursen immer noch mit reinnehme, war der Game Changer für mich. Kannst du uns das kurz erklären? Ähm, Genau, also der Partner oder Hebamme oder wer auch immer äh, geht auf den Hüftknochen oben, wo man eben die Hüfte merkt und von außen mit richtig, richtig viel Druck Druck geben. Das öffnet sozusagen das den Beckenausgang einfach klar, weil du hier oben zusammendrückst und ähm, dadurch, dass ich das Gefühl hatte in den Wehen, die sind so, die, da geht man so auseinander, das ist so ein, so ein krasser so eine krasse Welle, letzten Endes, ja, die hier in einem drinne ist, hat es mir einfach total geholfen, diesen Gegendruck oder auch von, von der Seite einfach festgehalten zu werden mit ordentlich Druck, ähm, um nicht das Gefühl zu haben, man platzt so nach außen hin, man ist so irgendwie, ja, frei. Das ist genau, ja auch das, das so ist, eine äh,
0: Kraft, das ist, äh, enorm. ja, voll. Also, das, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man da so ein bisschen gehalten werden möchte, einfach. Ja. Ich habe mir da diese Kraft damals, die da durch den Körper geht, visualisiert ähm, und habe mir vorgestellt, ein Fluss geht durch mich. Drin. <lacht> so eine, die wird dann so eine Schlammlawine, <lacht> mit richtig Baumstämmen und Autos, die da schwimmen. Also so richtig mir vorgestellt, das ist diese Kraft, die ich gerade spüre. Ja. Das hat einfach mental total geholfen. Ja, voll. Und es war ja auch wirklich komplett schmerzfrei bei mir. Also ich hatte keine Schmerzen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr hilft so seitlich begrenzt zu werden, wie so ein <lacht> 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 ja. Das halten?
1: Ja, absolut. Du ähm, hast du schön gesagt, mit dieser, dieser Schlammlawine, voll. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, also ich hatte schon, ich kann nicht sagen, dass es keine Schmerzen waren, ich fand schon, aber ich finde Schmerz ist halt irgendwie so ein Wort, was man immer mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen verbindet oder irgendwie so einem ekligen Schmerz.
0: Ja, ja, ja. Um. Es gibt eine nette Definition, die sagt, Schmerz ist ein unerwünschtes, nicht näher definiertes, negatives Empfinden.
1: Uh, schön, also schöner, schöner Satz, ja.
0: Das gefällt mir. Wenn man das auf Wehen jetzt ummünzt, dann ist der große Unterschied wahrscheinlich, dass eine Wehe ist ja nicht unerwünscht. Ne? Ja. Das heißt, während ich bei normalen Schmerz eigentlich das Schmerz weghaben möchte, weil mein Körper mir sagt, da ist was falsch, ist bei einer Wehe das ist ja genau das, was ich möchte. Also die Wehe ist ja mein bester Geburtshelfer, ne? der hilft mir ja. Die Wehe oder der, der Wehenschmerz, was auch immer, ist ja dafür da, dass ich mein Baby bekomme und das will ich ja, deswegen muss ich bei dieser Art von Schmerz, in Anführungszeichen, nicht leiden.
1: Voll. Ich glaube, da hat auch ganz, ganz viel einfach mentale Arbeit zu tun. Deswegen denke ich mir immer, Geburtsbereitungskurs schön und gut, aber letzten Endes mental sich vorzubereiten, eben darauf einzulassen, Wehen, Schmerzen sind halt nicht die Standardschmerzen, die wir kennen und haben, sondern die sind ja, zielgerichtet, die sind produktiv, die haben eine Pause, die müssen wir nutzen, da müssen wir in die Entspannung kommen. Und wenn ich mir das auch immer in der Geburt immer wieder sage, dann hat das natürlich einen positiven Effekt auf mich, ne? wenn ich mir immer wieder sage, okay, mein Baby, das geht nach unten, mein Baby macht den Muttermund auf. Mir das ja,
0: klassische Visualisierung ne? ist ja auch in der ge
1: mentalen Geburt. Genau, das, wie, sie sagt das in der Hypnose, ja, das genau. Baby rutscht runter, das Ananas und die sagt auch in der Eröffnungsphase, dass du einen roten Hintergrund dir vorstellen sollst und einen schwarzen Punkt und der wird immer größer 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 in der Wehe und dann beim nächsten Wehe wird er auch wieder größer 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 und dass irgendwie diese Kombi aus Schwarz und Rot mit unserer Pys Psyche was macht keine Ahnung kann ich nicht erklären aber letzten Endes Psychosomatik dass die Psyche und der Körper zusammenhängen das ist ja jetzt, das sind ja jetzt keine Breaking News und dass wenn ich mir vorstelle dass mein Muttermund aufgeht und das Köpfchen da drauf drückt dann wird das auch passieren so die, der Energie folgt der, nee, irgendwie so, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ähm, genau. Und ich hatte, das habe ich noch vergessen zu sagen, mir als äh, Geburtsbereitung überall so Klebezettel hingepappt mit so Affirmationssätzen. Ähm, mit, du bist weich <lacht> und du bist die Göttin der Geburt und du schaffst das und all sowas.
0: Ja, perfekt. und Das,
1: fand das ist wie
0: meine Playlist, meine
1: Geburtsplaylist. Birthing Goddess. <lacht> ja, genau. <lacht> Und die habe ich natürlich auch unter Geburt gesehen, weil die war ja in meinem Zuhause. Und das heißt, wenn ich auf Toilette gegangen bin und wieder zurückgestiefelt bin, dann hat die kurz auf Augenhöhe, habe die kurz gesehen, wusste genau, was auf dem Zettel steht. Und das Unbewusstsein, das macht ja trotzdem ganz viel Arbeit so. Und Ja, finde ich auch einen sehr, fand ich auch irgendwie sehr positiv für mich, das noch zu haben. Genau, und dann war es irgendwann so, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass der Druck schon noch relativ groß ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich den Druck nicht aushalte und dass ich mega mitdrücken muss und war im Vierfüßler. Und Denise hat auch irgendwann gesagt, okay, du kannst dem Druck auch gerne nachgeben und hat mich da so ein bisschen angeleitet, ähm, weil ich in dem Moment das auch nicht mehr... Also so, ich finde, dieser Übergang von Atmen, Atmen, Atmen und du hast dich irgendwie eingecroovt zu... Ah jetzt, kannst du mitschieben. Jetzt kommt dein Baby irgendwie. Jetzt ist es wieder ein ganz anderes Setting, weil jetzt rutscht es durch den Geburtskanal. Das war für mich super schwer. Also mich da fallen zu lassen und zu sagen, okay, mein Kind kommt jetzt tiefer. Äh, da fand ich Übergangsphase war voll anstrengend mental für mich.
0: Übergangsphase ist für viele Frauen ähm, gerade mental eine große Hürde, ne?
1: Ja, ganz schwierig. Da musst du so gut abgeholt werden. Und dich auch drauf einlassen. Also ich hatte schon das Gefühl, ich werde gut abgeholt, aber ich konnte mich einfach nicht drauf einlassen. Und wenn ich die Geburtsbilder im Nachhinein gesehen habe, habe ich, also war Mats auch super lange auf Beckenboden. Und wir haben rumgeturnt, dass er quasi um die Kurve, sagen wir so schön, kommt. Also das Hinterhaupt wirklich durchschneiden kann ähm, und geboren werden kann. Und ich habe auf den Bildern sieht man immer schon in der Wehe, dass, dass man so ein bisschen Haare sieht. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da noch rumgeorgelt habe. Und nicht effektiv mitschieben konnte. Und die, größte, die größten Ängste in dem Moment waren, oder die Gedanken waren so, oh Gott, dieses Kind, ich kann es jetzt nicht mehr aufhalten, das kommt jetzt. Und ich bin jetzt gleich eine Mama und habe ein Baby. Das kriegen wir doch niemals hin, der Mann und ich. Wir kriegen doch kein Kind. Also, noch oh <lacht> Ja,
0: okay, da, da geht man halt wirklich total in die Blockade und in dieses in dieses Anhalten, ja. wenn man äh, denkt, oh Gott, wir kriegen doch kein Kind. Total, Kinder, ich
1: total. Ja. Also eine ganz, auch ein ganz komischer Gedanke, weil die ganze Geburt, also die ganze Geburt vorher und dieses Warten auf ihn und dann da atmen und alles funktioniert und es hat mir ewig gedauert. Also irgendwie mittags hatte ich ja dann effektive Wehen und halb acht abends ist er geboren. Also es lief ja total gut und dann kriege ich so eine, so eine Panik. Ähm, und dann. Haben die mir aber auch total gut zugeredet, aber ich war dann so im Kopf drin, äh, dass ich irgendwie einfach nicht mehr loslassen konnte. Und irgendwann war es so, dass ich in der tiefen Hocke war. Manu saß hinter mir auf dem Sofa und ich habe mich drüber gehockt, also drüber gelehnt und ähm, saß da so auf meiner Matte. Und äh, wir haben Herztöne gehört, und dann, die waren immer total schön. Und ich meine, Geburtsphase müssen die nicht immer wunderschön sein. Das ist ja auch einfach anstrengend fürs Kind. Und habe die aber gehört, wie sie eben langsam sind und sich dann wieder erholen. Und dann weißt du, so, okay, Caroline du kannst jetzt in deiner Angst da bleiben und denken, ja, ich drücke jetzt nur so halbkräftig mit, sondern du musst jetzt dein hier rausschieben und dann hast du es und dann hast du es gepackt. Und dann habe ich nochmal alles gegeben und dann hat aber Denise auch zu mir gesagt, hey, ich würde mitdrücken, dich ein bisschen unterstützen und das war in dem Moment völlig fein für mich, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann ihn ja gerade nicht loslassen. Also ich war so in meinem Kopf, dass es das total schwierig war, mich in, in dem Moment so zu entspannen und da ihn einfach rauszuschmeißen, sage ich mal. Und hat sie ähm, diese ihre Hand genommen und einfach äh, quasi den Po von Mats gehalten, dass er nicht wieder so zurückrutscht quasi in der Wehmpause. Und es hat überhaupt nicht wehgetan, dass Christellan, was ich aus den Klinik kenne, ähm, ein ganz anderes ist, auch wenn ich weiß, dass, dass Christellan oft äh, falsch gemacht wird, im Sinne von mit Ellenbogen oder sich auf das Bett gesetzt und dann voll karacho dieses Kind irgendwie durchs Becken geschoben letzten Endes soll das Kind ja einfach im Becken gehalten werden und in der Wehe unterstützend mit Schieben sozusagen. Aber letzten Endes tust du nicht das Kind von oben durchs Becken drücken mit deiner Hand. Und das wird einfach so oft falsch gemacht, wenn ich das in der Klinik sehe. Und deswegen wird es oft als so übergriffig empfunden, was völlig verständlich ist von den Frauen. Ja. Aber total dankbar, das, dass...
0: Das Kristellern, das, das man in den Kliniken erlebt, das ist ja auch gar nicht das echte Kristellern, wie es mal gefunden nee. wurde, ne? Ja, das echte Kristallon ist ja nur das, was Denise bei dir gemacht hat, nämlich einfach nur den Po festhalten, damit es eben in der Wehenpause nicht zurückrutscht. Mhm. Und ich frage mich da wirklich oft, warum man das in den Kliniken zu sowas Schrecklichem und, und Schmerzhaften und sowas, sowas Übergriffigen hat ausarten lassen. We weißt du da was, warum das so ist?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann irgendwie immer nur vermuten, dass, dass man es halt als Assistenzarzt dann sieht, falsch sieht und macht und letzten Endes, das ja oft auch in Situationen gemacht wird, wo es VE, also Sauglocke benutzt wird oder die Kiwi benutzt wird, ähm, die Herztöne nicht mehr so schön sind und ganz ehrlich, Geburtshelfer haben viel Wissen und viel können und sind auch sehr cool in, in, in stressigen Situationen, aber in dem Moment denkst du dir auch, okay, Kind muss jetzt kommen, egal was so. Und dann handelt man oft einfach vielleicht auch ein Stück weit aus Panik heraus und äh, macht es halt nicht unbedingt richtig so. Das ist so, dass ich ja, habe ich keine Studien zu und keine Facts, aber das ist so das, wie ich mir das immer erkläre, dass es schon noch manchmal eine Panikreaktion ist und ein falsch Erlernen, weil falsch abgeguckt. Und wer zeigt dir denn wirklich in der Geburtshilfe, wie es richtig funktioniert? Letzten Endes als Assistenzarzt bist du immer nur am Ende einer Geburt mit dabei. Du siehst immer nur, wie kommt das Kind raus, du siehst immer nur, die Kristellern, die ziehen Saugglocke oder es kommt mal spontan raus, wenn du Glück hast. Aber dass Assistenzärzte sich wirklich mal daneben setzen, mehrere Geburten erleben, die physiologisch sind, das ist auf zeitmäßig einfach gar nicht gegeben. Sicherlich gibt es Kliniken, wo das so ist. Vor
0: allem auch natürliche Geburten, ne? Ja. Also welche, die jetzt nicht klinisch indiziert wurden, nicht eingeleitet wurden ja. oder durch die stressige Atmosphäre, Medikamente oder ähnliches gestört wurden, ne? Ja. Ähm, eigentlich müssten die auch viel öfter mal bei Hausgeburten dabei sein, ja. dass sie Geburt mal einfach von der anderen Seite auch Richtig. sehen könnten.
1: Aber das äh, ist im Gesundheitssystem nicht möglich. Ich, ich will das nicht verallgemeinern. Vielleicht gibt es das irgendwo, habe ich noch nie gehört. Ich kenne das nur von meinen Kolleginnen im Kreißsaal, die eben auch sagen, es müssten eigentlich sich die Ärzte einfach mal reinsetzen. Und wie du gesagt hast, auch mal eine nicht eingeleitete, nicht intervenierte Geburt miterleben. Schon das wäre ja erstmal ein Anfang, im Klinik, in der Klinik, im Klinik seitdem, das überhaupt den Ärzten beizubringen.
0: Da beißt sich die Katze eigentlich so in den Schwanz, wie es so schön heißt, ne? Die sehen nur, wie es quasi falsch gemacht wird, lernen das eben nur so, machen es dann auch genauso und geben es dann auch so weiter, wie dann die nächste Ärztegeneration. Und weil ihnen die Zeit und ihre Ressourcen fehlen, kommen ja kommt die Klinik oder das, das medizinische Personal mhm. nie aus diesem Teufelskreis raus.
1: Klar, kann man ihnen ja auch gar nicht vorübeln letzten Endes. Woher sollen sie es denn anders wissen? Es sei denn, sie beschäftigen sich damit und wollen es besser lernen und besser machen und so weiter. Aber ich meine, da fehlt einfach auch die Zeit und da ist ja auch einfach so viel Druck auf Ärzten. Letzten Endes sind die immer in der Klinik die letzte Instanz der Entscheidung ähm, und müssen handeln. Und wenn die falsch handeln, dann ist es immer ein Risiko. Deswegen kann ich das gar nicht... Ähm, verurteilen. Ich finde es einfach nur so schade, dass die Möglichkeit dafür ja. nicht da ist.
0: Ja, ja stimmt. Ja, mal ähm, zurück zu deiner Geburt gehen. Da hat ja die Denise, also deine Hebamme, das Kristallern richtig gemacht, in Anführungszeichen. Und ich nehme mal an, das war dann deutlich angenehmer als das, was man so aus den Klinikberichten kennt. Das war dann nicht so schmerzhaft, oder? Nee, null.
1: Ich fand das unterstützend, also ich habe es nicht als schmerzhaft erlebt, ich habe es als unterstützend erlebt und ich habe es auch nur als übergriffig erlebt, weil sie mir alles gesagt so hat, was sie tut. Und als Mats dann das Köpfchen am Einschneiden war, ähm, konnte ich, wie gesagt, in dem Moment auch noch nicht so richtig loslassen und ähm, hat die zu mir gesagt, Caroline, wir müssen jetzt den Mats kriegen, dein Gewebe spannt extrem, ich muss einen Dampfschnitt machen, damit wir das jetzt einfach Fertig. <lacht> hat sie nicht so gesagt, fertig kriegen, aber ähm, genau, sage ich jetzt erstmal so. Ähm, und dann hat sie den Schnitt gemacht in der Wehe und natürlich habe ich den gemerkt, letzten Endes ist es ein Schnitt in deine Haut, das merkt man. Ähm, aber ich fand es in dem Moment nicht schlimm, weil ich habe auch wieder hier verstanden, warum das passiert oder warum wir das jetzt machen müssen. Ich habe es selber gemerkt an meinem Körper, dass es das gerade alles so fest ist, dass ich so angespannt bin in dem Moment und dass wir jetzt aber auch nicht noch eine Zeit haben, dadurch, dass Mats einfach schon eine halbe, dreiviertel Stunde unten rumgegorkt ist, dass wir jetzt nicht eine Zeit haben, eine Entspannungsübung meines Beckenbodens zu machen, dass mein Kind da jetzt entspannt kommen kann, sondern der müsste einfach dann geboren werden. Das war das war völlig verständlich und völlig fein in dem Moment, weil ich hätte mich da jetzt auch nicht in fünf Minuten irgendwie wieder gesettelt gekriegt in dem Moment und runtergetourt und deswegen war es für mich auch im Nachhinein total okay. Denise meinte dann zu mir in den Wochenbettbesuchen, oh, Sie hatte irgendwie ein total schlechtes Gefühl, als sie heimgefahren ist, weil sie so leid tat mit Christellern und Dammschnitt. Natürlich so, das ist natürlich eine Intervention. Und für mich war es überhaupt kein Problem, weil ich so dachte, hey, das hatte doch alles einen Grund. Ich weiß doch auch, warum es passiert ist. Ich, ist alles total in Ordnung. Natürlich, nächste Geburt darf anders werden, aber dann weiß ich auch ein Stück weit, was auf mich zukommen kann. In dem Moment war es für mich überhaupt nicht schlimm. Und dann kam Mats und dann... Äh, habe ich auf meinen Bauch genommen, wusste nicht, dass es ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und dann war das erst, weil ich gesagt habe, es ist ein Junge irgendwie. War das, das Wichtigste für mich in dem Moment zu checken, was es ist
0: <lacht> Ja, das war bei Anja genauso ich habe ihr Geburtsvideo gesehen und da sieht man so, wie das Baby kommt aus der Wanne sie hebt sie hoch, guckt es kurz an, sagt Hallo und der nächste Blick ist zwischen die Beine und dann kommt der Aufschrei Es ist ein Mädchen <lacht> von ihr und dem Mann gleichzeitig Geil. <lacht>
1: Ja, irgendwie ist es irgendwie in der Schwangerschaft doch immer wurscht, aber wenn das Kind dann geboren ist, dann ist es irgendwie dann doch immer das Wichtigste, was man äh, wissen will. Ich meine, ist ja auch wichtig.
0: Hast du es dir nicht sagen lassen oder warst du einfach nicht sicher, ob die Ärzte recht haben? Nee, wir
1: haben es uns nicht sagen lassen. Ich, ich wollte es nicht wissen. Na dann. Genau.
0: Ja, also wenn man neun Monate lang so ein riesen Geheimnis mit sich rumträgt, dann ist das ja wohl das Normalste der Welt, dass man das dann endlich auch will.
1: <lacht> ja, aber das fand ich irgendwie auch das Schöne, dass es irgendwie noch so ein Mysterium ist, was da drin ist. Das war zeitlich halt alles. Also für mich war es irgendwie, oder auch für meinen Mann war es irgendwie voll fein, so würde ich auch wieder machen. Ja, und der Überraschungsmoment ist halt dann da.
0: <lacht> ja, und dann war das Kind da, ihr habt gebondet, so. Wie waren die ersten Minuten als
1: Mama? <lacht> War schön, dann guckt man erstmal sein Kind an und sieht, wie super schön das aussieht und wie 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 super besonders einfach. Ne? Also, Baby sieht ja nicht aus wie ein Baby, einfach so, sondern die sehen ja trotzdem super individuell aus. Und das habe ich irgendwie in dem Moment noch krasser wahrgenommen. Ja, klar kenne ich Geburten und die Kinder kommen, aber mit denen habe ich ja erstmal keinen Bezug. Aber dann sein eigenes Kind anzugucken und der Mats, ich habe einfach riesige blaue Augen, hatte meine riesigen blauen Augen in diesem minzigen Gesicht und hat von Anfang an einfach also die größten Babyhände, die ich kenne. Ich meine, ich bin 1,80 der Manu ist 1,93 wir sind beide wirklich groß aber dieses Kind war einfach wirklich ganz schön groß und hatte ganz, ganz große Füße und ganz, ganz große Hände. Hat er bis heute noch. Der ist für sein Alter überdurchschnittlich groß. Der wird auch riesig. Aber das fand ich total interessant, dass das von vornherein einfach schon so markant war. <lacht> Darf ich fragen, wie groß er bei der Geburt war? 3800 Gramm und 54 Zentimeter lang. Genau. Hat gut zu mir gepasst.
0: Ja, große Eltern dürfen auch große Kinder haben. ne? Total. <lacht> Ist ja oft so, also da wird das Kind groß geschätzt und gleich zum Kaiserschnitt geraten. Dabei, mhm. dabei sollte man sich halt mal die Größe der Eltern, vor allem auch der Mutter, dann angucken ja. und gucken, ob das nicht vielleicht proportional
1: gut passt. Ja, total. Also na, ich denke mir so, klar, jetzt geburtsmäßig, äh, er hätte trotzdem noch schwerer sein dürfen. Also ich hätte sicherlich auch ein 3,9 oder dann 4-Kilo-Kind kriegen können, weil letztendlich gut der Kopf, ne aber ich weiß auch warum, der nicht durchgepasst hat, in Anführungsstrichen. Also, was, das ist falsch gesagt, durchgepasst, er hat durchgepasst, aber warum ich einfach auf dem Beckenboden so angespannt war, lag jetzt nicht an der Größe meines Kindes, sondern es lag daran, dass ich in dem Moment einfach dann nicht mehr in meinem Körper war, sondern in meinem Kopf war.
0: Ja, ähm. ja das ist auch einer der häufigsten Sätze, die ich in meinem Workshop so sage, dein Baby ist nicht zu so groß, dein Becken mhm. ist nicht zu so eng, ja. Aber wenn du halt unter der Geburt verspannt bist, mental blockierst, so ein bisschen wie bei dir mit den Gedanken, oh mein Gott, wir können doch jetzt nicht Eltern werden, dann ist es natürlich für die mhm. Geburtshilfe am Ende schwieriger, ein 4-Kilo-Baby aus dir rauszukristellern oder rauszusaugen, als wenn das Baby jetzt kleiner oder leichter ist. Ja? Und es geht hier also eigentlich wieder mal nur darum, dass es für die Geburtshilfe leichter ist, beziehungsweise man geht eigentlich von vornherein davon aus, dass die Mutter halt in der Pressphase verspannt und blockiert ist, also, das Worst-Case-Szenario wird hier zur Norm. Ja, und wird hier als die Norm hier hingestellt, anstatt einfach den Bestfall zu sehen, hm. wo die Frau komplett entspannt ist und vielleicht sogar ihr 5 kilo baby ja. gebären könnte.
1: Ja, ja t also total klar, wenn du jetzt 1,50 50 bist und 5-Kilo-Kind hast, dann bist du eher schwierig. <lacht> Aber das sind ja, also mittlerweile sind die Kinder ja, ja. auch nicht mehr so groß. Und so dick, weil man es ja schon noch immer überprüft durch Ultraschall und in der Vorsorge sehr genau hinguckt, genau. Aber ja, total, es ähm, liegt viel, glaube ich, an der Verspannung und, und an dem Setting, in dem man gebärt, dass man verspannt sein kann. Ja. genau. Und dann haben wir gekuschelt und gebondet und dann ähm, hatte ich eine relativ verstärkte Plazenta-Lösungsblutung. Ähm, war mir aber irgendwie auch schon klar und das hatte ich aber auch mit Denise abgesprochen, weil ich äh, erst auch eine sehr starke Periode habe, ziemlich schnell blaue Flecken kriege, habe ich ähm, abklären müssen noch in der Schwangerschaft, ob ich ähm, eben zu Blutungs äh, verstärkter Blutung neige. Haben, wurde nichts festgestellt, deswegen war Hausgeburt auch nicht ausgeschlossen, aber ich hatte das natürlich auf jeden Fall im Hinterkopf und dann habe ich auch zu Denise gesagt, hier es ist völlig okay für mich, drei, drei Einheiten Oxy in dem Moment, weil dann ich hatte überhaupt keine Lust, dann im Nachhinein noch in die Klinik zu müssen, wegen einer verstärkten Blutung oder wegen Adonie oder was weiß ich. Deswegen war das dann völlig fein für mich. Ähm, und dann kamen die Plazenta auch ganz gut und dann das Nähen, das kann man einfach nicht verherrlichen, das ist einfach scheiße. Also Nähen, ob Lokalanästhesie oder nicht, Geburtsverletzungen ist ein empfindliches Gebiet da unten und natürlich schüttest du Oxytocin aus und hast dein Baby und bist erstmal abgelenkt, aber so ein Dammschnitt zu den dauert natürlich auch eine ganze Weile. So, aber ähm, war irgendwie trotzdem ein witziges Setting, weil Jessie hat dann die Taschenlampe gehalten. Also war irgendwie dann die Lampe, die T Stirnlampe, die Denise hatte, war dann irgendwie die Batterie alle. Und dann hat er äh, hatte sie noch eine andere Lampe dabei und die hat Jessie dann gehalten und Denise hat genäht und Manu hatte dann Mats, weil ich irgendwie mich anderweitig äh, ablenken musste in dem Moment. Ähm, genau. Und das, aber das schönste Gefühl war, als wir einfach dann komplett fertig waren, dann habe ich mich hoch aufs Sofa gelegt. Wir haben Pizza bei unserem äh, Dorf Pizza-Menschen bestellt gehabt und haben erstmal richtig geil Pizza gegessen mit Baby auf dem Bauch. Du hattest es geschafft, ich habe mich gefühlt wie eine absolute Göttin, die ich habe das gerockt und also, also dieses Gefühl danach ist ja wohl das, ist ja wohl Droge Also <lacht> Würde ich immer wieder nehmen.
0: <lacht> absolut. Dieser Hormonrausch ist gigantisch. Absolut. <lacht> Eines meiner ersten Sachen nach der Geburt, die ich gedacht habe, war übrigens auch, oh mein Gott, die Menschheit liegt komplett falsch. Wir sind das starke Geschlecht.
1: <lacht> ja, oh, auf jeden Fall. <lacht> also das bezweifle ich ja absolut nicht. <lacht> doch, doch. Also ich denke auch, was wir Frauen leisten, immer wieder... Ähm, Sei es Kinder bekommen, sei es Kinder großziehen, weil es ist ja nach wie vor einfach noch so, nicht bei allen, aber trotzdem noch beim größten Teil der Bevölkerung in Deutschland, dass die Frauen die care zu größten Anteil äh, Teilen machen, ähm, Kindererziehung stillen, Flasche geben, nachts aufwachen und das machen wir Frauen dann doch, denke ich, tendenziell öfter als die Männer, weil klar, irgendwann sind die wieder arbeiten und wir Frauen sind dabei. Also ich finde, wir sind krasse, krasse Phänomene als Frauen und was wir für Energiekapazitäten haben und Ressourcen ist schon abnormal. Ja. ja. Oder haben müssen. <lacht> genau. Das war die Geburt. So war das. <lacht>
0: <lacht> ähm, zum Nähen auch noch kurz. Ich glaube, das macht auch was mit dir, wenn du das einfach zu Hause mit deinem Baby auf dem Arm haben kannst, als wenn du da jetzt im Krankenhaus-Setting bist und vielleicht sogar noch dazu
1: in einen anderen Raum musst. voll Also ich kann viel ehrlicher kommunizieren einfach auch. ne Ich habe dann schon noch zu Dennis gesagt, das ist richtig scheiße, was du jetzt hier gerade machst. Und es tut einfach mega weh. Ähm, das würde ich wahrscheinlich bei einem Arzt nicht so nicht so kommunizieren oder ähm, oder mal kurz sagen: Alter, wann bist du endlich fertig. Ne? Das, das würdest du in der Klinik nicht machen, weil da sitzt irgendein Gön vor dir, den du nicht kennst, den du vielleicht bei der Geburt mal kurz gesehen hast, ähm, der dann da näht und konzentriert ist nicht mit dir spricht und dann liegst du da und nächstes: so, Okay, wann ist er fertig? Das tut mega weh, wann ist er fertig? Und das macht natürlich auch was, wenn du ehrlich. Kommunizieren kannst und sagen kannst, dass es das jetzt gerade sehr uncool ist, was da passiert.
0: Ja, ja, da hat man so ein bisschen Hemmungen bei Fremden, dann auch noch bei Männern. Ja, verstehe voll, was du meinst. Ja, auf jeden Fall eine wunderschöne Geburtsgeschichte, Caroline. Vielen Dank dafür. Ich fand sie vor allem sehr, sehr lehrreich und sehr hilfreich. Wir hatten Christellern, Dammschnitt und ähm, Oxygabe, alles bei einer Hausgeburt und alles als selbstbestimmte. Und, ähm, ja, du wusstest immer, warum du das jetzt möchtest oder brauchst. Du bist vollkommen fein damit. Und ich finde dieses Mindset, finde ich, absolut gigantisch. Genau das ist das, wo wir eigentlich immer hin möchten. Ähm, wenn etwas nachher nicht so läuft, wie wir es uns gewünscht haben, dann nicht zu verzagen und sagen, oh mein Gott, mein Körper hat es nicht drauf. Ich habe es falsch gemacht. Ich bin hier jetzt schuld, ähm, dass ich so blockiert bin und so weiter. Sondern einfach fein damit zu sein, zu sagen, hey, ich habe mich gut vorbereitet. Aber es sollte jetzt nun mal nicht so sein. Und ich bin jetzt glücklich und dankbar für diese Unterstützung, die ich hier bekommen kann. Und nehme das an und ich weiß warum. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht anders und ich arbeite dran. Und das finde ich super, super toll. Vielen, vielen Dank, Caroline. Und möchte dir jetzt zum Schluss noch gerne das Wort überlassen. Gibt es denn irgendetwas, das du den Frauen, die gerade zuhören, noch mitgeben
1: möchtest? Ich glaube dass wir Frauen auf jeden Fall sehr liebevoll mit uns sein dürfen, weil egal wie wir geboren haben, ähm, wir haben ein Kind bekommen und Geburtsreisen sind die krassesten Reisen, die wir in unserem Leben machen. Ob das ein Kaiserschnitt ist, eine Sauglocke, eine spontane Hausgeburt zu Hause, das ist völlig egal, es sind krasse Ereignisse, die wir durchleben und die machen was mit uns als Frauen und manchmal sind wir so ungnädig mit uns oder so verurteilen, dass wir denken, oh ich habe es nicht alleine geschafft oder äh, ich habe meine Hausgeburt nicht geschafft, die ich gerne gehabt weil es war eine Verlegung oder ähm, ich hatte nur einen Kaiserschnitt im Sinne von das so schlecht reden und das ist so schade, weil es, es ist überhaupt eine, wir sind so krass, dass wir ein Kind wachsen lassen können, produzieren können letzten Endes, dass wir gebären können, dass wir durch so wahnsinnige ähm, Situationen gehen können und trotzdem nicht die Nerven verlieren, also Hut ab vor allen Frauen, das ist einfach krass. Absolut. <lacht> Absolut, das unterschreibe ich voll
0: und ganz. <lacht> <lacht> ja, Caroline, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Das ist super, super wichtig immer. Und ähm, ich freue mich jetzt schon total auf die nächste Folge, die wir dann hier in ein paar Wochen haben werden, kommen wird. Ähm, nämlich, wie die Schwangerschaftsvorsorge bei einer Hebamme aussehen kann. Wenn man sich eben dazu entscheidet, nicht oder nur teilweise zum Frauenarzt zu gehen. Und für alle Schwangeren, die hier gerade zuhören, Ende April startet mein nächster kostenloser Workshop wieder, an dem ihr live über fünf Tage teilnehmen könnt, wo ihr einfach mal richtig tief in die mentale Geburtsbereitung reinschnuppern könnt, schauen könnt, ob euch das liegt, ob das was für euch ist, ob es euch gut tut. Ja, also der letzte Workshop, der musste ja leider ausfallen, weil deutsche Bürokratie, mehr will ich dazu nicht sagen, <lacht> aber jetzt geht es wieder weiter und ich freue mich richtig auf euch und ja, schickt diese Folge unbedingt weiter an eure Freundinnen und Verwandten, denn positive Geburtsgeschichten machen wirklich so, so, so viel mit unserer Psyche und sind eine richtig tolle Vorbereitung auf die Geburt, genau. Ja, und dann danke ich dir nochmal recht herzlich, äh, Caroline, und sage Tschüss und bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.